0: 上集我们说，安格和孙丽芳在共用的洗澡间里，哎，发生了一些不可描述的事但是后来，孙丽芳她想悬崖勒马，可是安格他不同意，他呀想跟他在发生最后一次激情作为告别。于是两人就在一天的中午一前一后的回来了，在洗澡间里边重温旧梦。就这样，孙丽芳满足了安格的最后一次要求。在孙丽芳看来，这两个人超越邻居的那种关系也应该结束了。可是，在安格那边却总是欲罢不能。正像是孙丽芳所担心的那样，两人不正常的关系终于的东窗事发了。十月的一天，孙丽芳去洗手间的时候，安格再次拉住了她的手，可孙丽芳却极力的挣脱了。哎，恰恰的就赶上了孙丽芳丈夫金一鸣从外边回来。无意间的听到洗手间里有动静，然后啊，又见妻子满脸通红的从里边出来，而里边又恰恰是表情极不自然的邻居安格。啊啊、哎哎哎，我去、啊！回到屋里，靳一鸣便敲山震虎的对妻子说：“你他妈是吃了豹子胆了是吧？我跟你说吧，我早就看出来你们有不正当的事儿了。”啊，接着他又顺势的炸他：“妈、啊、的，你这个臭婊子，你还不知道吧？”我早就让人在洗澡间里安装了摄像头。哎呀，在这种情况下，孙丽芳终于招了。不是啊，老公，我早就不想让他那样做了，可是他却……你，你原谅我吧，是他勾引的我。啪的一声，金一鸣得知这种情况之后，当即的是暴跳如雷，他顺手的给了妻子一记耳光，然后把邻居的安格也喊了出来。哎呦，幸亏的，当时安格的妻子不在家。金一鸣愤怒地说：“你他妈不是人！我一直把你当做好邻居，原来你竟然是个伪君子！兔子还不吃窝边草呢！”安格见事情败露了，啊，他立刻的给金一鸣跪下了：“哎，不，不是我，我对不起你，啊，我一时冲动做了错事，请你高抬贵手，我我愿意给你们补偿的，只要你千万不要告诉我妻子，我求求你们了。嗯”嗯啊，好吧。两人谈来谈去，最后商定了，安格出五千元将此事给摆平。并且保证以后再也不犯这个错误了，呃，这事儿就暂时的平息了。可是从这天起，两家就形同陌路。一直蒙在鼓里的肖希云，她也慢慢察觉到了。哎呀，仿佛一夜之间，邻居就对他们变脸了。每次她热情的打招呼时，人家也都是很冷淡。她不知道这问题究竟是出在哪里，便问丈夫。丈夫他自然不敢说了，啊，撒谎道，啊。他们做的小生意，听说一下子赔了好几万，正伤心着呢。哎，你千万不要问人家啊，不然人家会骂你的。听了丈夫的话，小细云再见了他们之后，也不再热情的打招呼了。可是作为打伙的邻居，有些事还是不可避免的发生着联系，想躲就躲不掉的。问题还是出在那个洗手间上。原来呢，由于是共用洗手间。这里边的水费呀、啊，还有电费，还是有一笔开销的。收水电费的一来，往往都是两家各出一半。此前没有矛盾的时候，这两家收费时，他们总是争着抢着一家拿。而自从他们出现了事变之后，这种礼让便不再有了。2010年9月初的，收水电费的人来了，刚好金一鸣在家，可他却说：“啊，这个月啊，你跟老安家去要吧。”结果了嘛，肖希云只好不情愿地全交了费用。她生气的对丈夫说、哎：“好气，这个邻居怎么全让我们拿呀？”安格又撒谎说：“哎哎呀，人家赔了生意，那、啊、咱们就让着点啊。”可没曾想，第二个月还是如此，肖希云就不能忍受了，便要求金一鸣出一半。金一鸣说：“我不拿。你”你为什么不拿？金明却没好气地说：“嘿、哎，我偏不拿，你去问安格吧。”啊，至此，肖希云这才知道丈夫与邻居之间肯定有什么纠纷的，回来便问丈夫：“我问你，水电费得我们全拿，为什么呀？你跟我说实话，你在人家那里是不是有什么短处啊？”安格红着脸说：“哎，你说说什么呢？啊，什么都没有，他们就是赔了生意，赔成了赖皮狗。”那话再说回来。金明他之所以如此，就是因为啊，他总是觉得当初问他要五千元就把他放了，实在是便宜了这个不是东西的家伙。而这种不平衡的心理，使他在赖掉洗澡的水电费之后，又想到了新的计划。一天呢，他找到安格，我呢，明天去进货，呃，手头紧，就缺两千块钱，想给你借点。啊啊,啊，好吧。因为手中有短，安格只好忍气吞声地拿了两千元借给了他。可是啊，就在短短的半个月之后，金一鸣却再次问他借钱。啊，我又要进货了，要坐飞机去，这路费不够，借三千元。安格当即的头都大了。哎呦，这一时犯错啊、呃，人家就没完没了的讹来讹去的，这何时是个头啊？啊不行！想到这儿，他终于是壮起了胆子说：“手中没有钱了。”金一鸣当即了就变脸了，和他吵了起来。啊、哎，刚好的肖希云从外边回来了，看到这种情况，金一鸣说了：“肖希云啊，你回来了刚好，我缺路费呢，想跟你们借几千块钱。”肖希云见他与丈夫正在吵架呢，也说没有。金一鸣生气了：“没有是吧？哎、你丈夫在洗澡间里占了我老婆的便宜，借点钱不行啊？”在金一鸣看来。即使借不到钱，也要把这个事儿给揭出来，啊，让他们夫妻俩反目成仇。哎，可是没想到的是啊，肖希云只是恶狠狠地瞪了丈夫一眼，冷静地说：“干没干这事儿我不知道呢，跟我无关。反正借、啊、钱我就是没有。”说完呢，便把丈夫叫到了屋里。金一鸣就在外面听着，因为呢，他非常的想看到他们夫妻俩好好的打闹一番。哎，可是的啊，她所盼望的情况并没有出现。哎，她很失望。这邻居家里几天来都是一片的安静。原来的大敌当前，当丈夫面对自己跪下痛哭忏悔后，肖希云决定了与丈夫一致对外。啊，在遭到了讹诈与出轨中，她还是选择了原谅丈夫。这个结果让金明大所失望。他又跑到安格家里。说自己一定要让安格付出代价的，除非搞一个一报还一报，让肖希云以身抵债，让他也尝一尝戴绿帽子的滋味。安格愣在那里了，肖希云的脸也是一阵白一阵红，泪水在眼眶里边打着转。金明告诉安格，自己是有案底的， 1 9 9 5年的曾经因为盗窃、抢劫罪被判处有期徒刑五年，两千年这才出的狱呢。哎，所以。他是什么都干得出来的，要么肖希云陪他睡一觉，然后搬走；要么拿三万元消灾。他下的最后通牒是： 2013年12月底。2013年12月25日，圣诞节，金一鸣又问他们夫妇俩考虑得怎么样了？啊，可没想到他遭遇到了安格夫妇的一致抵抗，还大吵了一架。金一鸣难以忍受这种结果。两天后的一个恶毒的计划，在他充满仇恨的心中便形成了。这天呢，他找到好朋友无业青年鲁力喝酒，酒桌上他痛苦地说：“兄弟，这次你可要帮我了。我的老婆给那个邻居给睡了，哼！我跟他借钱，他还不给。他老婆不但不怪他，还他妈挺支持他的。啊，你找人。”把他全家都给教训一顿。啊，对了，在教训之前、哎，一定要把他老婆给强奸了。那我先给你八千元的酬金，事成之后我再给你三万。就这样呢。2 0 1 1年元旦节后的一个下午，鲁立又找到了无业青年以哲、杜森三人，一起来到了安格家的门外。先是剪断了电话线，以防报警，然后强行的闯进安格家里。在棍棒、砍刀的威逼之下，几个人先将安格、肖希云和其女儿安倩分别的捆绑起来。他们先是把女儿安倩送到了另外一间房子关押，然后三个人将肖希云当着安格的面给轮奸了。完事之后，他们怕安格一家报警，最终呢，鲁立与同伙将安格一家三口杀害。完事之后，鲁立一伙儿按照约定。到百乐门咖啡厅找到金明收取报酬时，金明这才知道，坏了，这事闹大了。原本是想请他们教训一下安格夫妇的，可谁曾想，竟然发生了灭门惨案，这可如何是好？这是犯了滔天死罪的。于是呢，立即去银行取出三万元的现金，交给了鲁力一伙儿，让他们各自逃命去吧。而面对自己呢，连家他都没敢回，只给妻子孙丽芳打了个电话。说闯大祸了，要在外边避难。第二天，安格的同事老于发现了血腥的谋杀现场，立刻报警了。后来呢，警方在侦破此案现场调查时，当问及孙立芳时，他却说对此事一点都不知，也没有听到一点动静。当警方走访其他邻居时，这才得知金一鸣有重大的嫌疑。可直到此时，孙丽芳还一直在隐瞒着丈夫的行踪呢。不过幸好的，一个月之后的，金一鸣以及鲁立等三名实施杀人的犯罪嫌疑人都被缉拿归案，孙丽芳以涉嫌包庇罪被刑事拘留。很快的，判决下来了。2014年的4月，法院对此案进行宣判，以故意杀人罪判处金一鸣死刑。以故意杀人罪、强奸罪判处鲁丽、一哲、杜森死刑；以包庇罪判处孙丽芳三年有期徒刑。四人均不服判决，上诉至省高院。2014年6月，省高院下达最终判决，维持原判。啊、为了激情快餐啊，图那一时的激情享受，咱们来数一数，一共要了几条人命。首先是。被杀害的安格、肖希云和女儿安倩三个人了；再就是主谋金一鸣，啊，四个人了；再加上行凶者鲁力、医者，还有杜森，七个人，七条人命、啊。这老话他绝对是不会骗人的，那就是赌生道，奸生杀。大家，耗子。未知。